0: E le coppie omosessuali ritorneranno sempre alla carica e diranno ma quelli lì, perché loro devono avere il diritto? Ripeto la domanda. Adesso ognuno pensi interiormente come risponderebbe alla domanda. Perché quei due lì? Soltanto per il fatto che sono uomo e donna, ma sono, in quanto esseri umani sono uguali, perché loro devono avere il diritto di adottare e noi due no? Perché? Perché? E chi decreta che cosa è secondo natura e che cosa è è contro natura? I figli non ce l'hanno, non ce l'hanno loro, non ce l'abbiamo neanche noi. Hanno loro il diritto di di adottare, perché noi no. Io non sto dicendo dicendo che un'adozione da parte di due omosessuali sia una cosa bella o una cosa buona, non sto dicendo nulla. Io sto, sto trattando adesso il fenomeno, cose non facili, da un punto di vista dell'uguaglianza. Se noi bariamo in fatto di uguaglianza, bariamo con l'umano. Adesso lo scienziato, l'esoterico che tira in ballo il karma, se, se è nel, nel loro karma di non aver figli e quindi gli concediamo di adottare, adesso questi due qui, omosessuali, due maschietti o due, due femminucce, hanno adottato, è nel karma di questo bambino di subirsi queste due persone. Karma e karma. Se avviene è nel suo karma. Quindi, quindi il karma non va usato come, come diciamo, arma, diciamo, moraleggiante per per soggiogare l'umano. Però, ripeto, li li possiamo discutere, la faccenda dell'adozione è più complessa, perché qui c'è, diciamo, il maschio e la femmina hanno biologicamente, perlomeno teoricamente, però teoricamente, la possibilità di procreare, e invece qui Biologicamente la possibilità di procreare non c'è e questo comporta una differenza. L'omosessualità nell'ottica della libertà. Quando un essere umano non compie, non fa ciò che è proibito, può fare tutto quello che vuole e nessuno ha il diritto di sindacare, altrimenti non c'è libertà. Tutto ciò che non è proibito è faccenda privata, non riguarda nessuno. C'è un terzo criterio eh, della della fratellanza, sono partito dall'eguaglianza, quindi aspettate ad avere un quadro intero finché inserisco anche la fratellanza. Però in chiave di libertà o c'è, o sono libero di fare quello che voglio, Presupponendo che non compio ciò che è proibito, o non sono libero, se sono libero di fare ciò che voglio, sono libero, punto e basta. È libera di ammazzarsi una persona? Ma perché no? Provate a proibirlo. Vuole proibire il suicidio sarebbe una baggianata assoluta. Il, il cosiddetto Cristo che il Vangelo di Giovanni chiama il Logos, una cosa che ho detto, ho detto diverse volte, il Logos non ha nessun comandamento, nessuna ingiunzione, vi do un comandamento nuovo, amatevi via vicenda, ma l'amore non può essere comandato, può venire soltanto in libertà, Però, a una proibizione, c'è soltanto una cosa proibita. Nella logica dell'amore, nella logica del logos. Ed è non giudicate. Perché proibisce, perché è proibito giudicare? Perché nessun uomo può emettere un giudizio su un altro uomo. Come faccio io a sapere che cosa è bene e cosa è male per un altro? Sono già fortunato tantissimo, se lo so per me, cosa è bene e cosa è male, la maggior parte delle volte non lo so, ci provo, provo a fare una cosa, poi vedo che non mi corrisponde o che crea pasticci, ne faccio un'altra. Come faccio io a sapere che cosa, a che punto della sua evoluzione l'altro si trova e quali, quali esperienze, quali passaggi, quale passate, lui adesso deve fare. Il Cristo dice a Giuda, Giuda, se... Se tu adesso ti trovi in una costellazione di forze karmiche che l'unica cosa che sai fare è quella di di appenderti a un albero con la cintura dei pantaloni, che che, che vuoi da me? Affari tuoi? Se no, tu pretendi che io ti gestisca da di fuori e finisci di essere umano. Perché uno che si fa gestire da di fuori non è un essere umano, è un bambino magari. Quindi il Cristo stesso dice a Giuda, Giuda, quello che adesso tu devi passare, l'esperienza che tu devi fare, lo devi sapere tu, si evince dal tuo essere e non c'è nessuna esperienza che per natura sia negativa. Ciò che rende negativa o positiva un'esperienza, anche il suicidio, è Un'esperienza diventa negativa se non ne trago nessun ammaestramento, se non ci imparo nulla e diventa positiva se imparo qualcosa. Se facendo un'esperienza imparo qualcosa è tutta positiva. Quindi noi viviamo tantissimo di una, un'enorme paura della libertà. Non giudicate perché nessuno è in grado di giudicare l'altro che cosa adesso sta, come dire. Uno dice alla persona che, che ha vissuto con lui tanti anni, adesso prendo un esempio un po', un po drastico, negli esempi drastici le cose diventano, diventano più forti. Dice alla persona con cui vive tanti anni, Che adesso minaccia di lasciare, dai non mi lasciare da solo, non mi lasciare da solo, non non andar via. E E se quello non può fare altro? E se lui non può fare altro? Quindi la libertà è per natura non gestibile dal di fuori, o non è libertà. arrivano i moralisti e dicono ma due omosessuali che vivono insieme sono schiavi dell'istinto. E questo va proibito. Sono i terroristi della morale questi. Molto più omicidiali che non i terroristi che hanno buttato giù le due torri a New York. Perché supponiamo che questi due siano, siano schiavi dell'istinto e io? Io non sono schiavo dell'istinto, un uomo, una donna, un essere umano che non sia in tanti modi schiave dell'istinto non vale nulla perché non è mai stato uomo? Quindi è nella natura dell'umano, di ogni essere umano, di lottare quotidianamente contro le forze dell'istinto. Quindi tutto ciò che avviene tra due persone umane, in chiave moderna di rispetto della libertà e dell'uguaglianza, è faccenda privata. È faccenda privata su cui non va sindacato da di fuori, non ci riguarda nessuno, come due persone si trattano a vicenda, se vogliono vivere sotto lo stesso tetto, se vogliono dormire nello stesso letto eccetera, non ci riguarda nessuno, riguarda soltanto loro due. Noi siamo talmente lesivi della libertà, abbiamo uno Stato e una Chiesa talmente retrivi, talmente conservati, che si sono abituati da sempre a, 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 come dire, a, a, a sindacare sulla vita privata delle persone. Lascia in pace l'essere umano, fai delle leggi soltanto quando c'è un bambino perché va salvaguardata la libertà del bambino che possa crescere diciamo, in un modo degno dell'umano. Perciò dicevo che l'adozione è più complessa, ci arrivo poi eh, con la fratellanza, integrando con altre riflessioni. Come si vede, come... Mh, come si vedrebbe, la, l'omosessualità nell'ottica della fraternità, della solidarietà, della, diciamo, dell'aiuto reciproco. Queste riflessioni dell'aiuto reciproco valgono anche per questi due, per per una coppia del maschile e del femminile, tanto quanto per questi, cioè, eh, come dire, non non sono riflessioni che riguardano eh, particolarmente le coppie omosessuali, riguardano tutti. Allora. Guardate che tipo di riflessioni, secondo me, la scienza dello spirito fa fare. Riflessioni che senza questo nuovo vento di scienza dello spirito, che è radicale in fatto di uguaglianza, che è radicale in fatto di libertà, è radicale anche in fatto di fratellanza. E in fatto di fratellanza dice ma sono milioni gli esseri umani, gli spiriti umani che vorrebbero incarnarsi in un corpo? Adesso devo stare attento, se no mi mi tacciate per razzista. Che cosa, che tipo di corpo? La fratellanza, l'amore, l'aiuto reciproco che tipo di corpo vuol mettere a disposizione l'aiuto reciproco, la fratellanza, a disposizione dello spirito che si incarna. Sono tutti uguali i corpi, le corporità? Il problema del del razzismo è che il nostro materialismo identifica l'uomo, l'essere umano, col corpo e siccome abbiamo perso di vista la prospettiva della reincarnazione delle ripetute vite, vite, eh, si identifica l'essere umano non soltanto con un corpo ma con questo unico corpo che ha, perché un'altra vita non ce l'ha. Invece nella prospettiva della reincarnazione l'uomo ha diversi corpi uno dopo l'altro e non è il corpo, è uno spirito, il corpo è il suo strumento e di volta in volta si avvale o diciamo si incarna in corporeità diverse per fare dei cammini diversi. Adesso questo pensiero lo sentite, però è un pensiero pericoloso in questa umanità balorda, perché si viene subito tacciati di, di razzismo. Eppure il pensiero, secondo me, è oggettivo, è importante. Lo metto come domanda: se fosse che sono milioni di spiriti umani che vorrebbero incarnarsi in corporeità, allora, qui vedono là sulla terra, no? Due corporeità, e devono essere uomo e donna, soltanto lì si possono incarnare, no? Qui c'è uno spirito che si vuole incarnare. Desidererebbe incarnarsi in due corporeità, che sono maggiormente consone a fare da sostrato a un cammino dell'umano, consono ai tempi, dove le corporeità, le corporeità, non gli esseri umani, dove le corporeità sono maggiormente progredite, viene chiusa la porta. E il fenomeno dell'omosessualità è uno dei fenomeni che chiude la porta. E vengono costretti ad incarnarsi là dove la porta non viene chiusa. Vengono costretti ad incarnarsi là dove la porta non viene chiusa.